0: 那么是这场运动呢，就是说我们现在看来呢，实际上就是我们今天来反思呢，就是来来探讨一个问题呢，就是内场运动为什么一步之遥就没有跨过去？那么肯肯定显示出来，我们那个时代呢，可能在整体上没有准备好，思想上啊，或者组织上，或者是那么青年学生呢，毫无疑问，但是知识分子啊，我们在在内场运动中，包括我们当年的政治家啊，比如说像赵子阳这样的啊。我曾经，我曾经还有有有,有几次在活动上跟军涛说说,说起来，呃，赵紫阳为什么在那个那个那个跟呃跟谁接见什么什么开发行什么说把把老邓给推出来了，那个事情。戈尔巴乔夫。呃，戈尔巴乔夫，戈尔巴乔夫,嗯嗯夫嗯。嗯。但是他好像接见什么开发银行也说了一些什么。那个是五四啊，四二七那、啊、那,那不是、啊。所以呢，这个这个问题呢，就是说也显示出是不是这里里面、呃、有些不成熟啊，或什么的，这个我们都可以探讨啊。那下面呢？我想去看看，呃，还是韦东军先来呢，还是还是、呃、胡平老师？你你哎，你看看你你你说，根本就没好过，那么胡平。
1: 不是说了，最近还还讨论过，没有说没好过，是有好的点。呃、啊啊啊，对，那那先先和伟东兄再谈谈吧。我们我们不，能，我们其实、嗯、大家来听我们讲，不是去回顾一个。嗯、我站起来说。那再起来说，再起来说。呃，不是去回顾一个复杂的历史，然后那段历史呢，里边的恩恩怨怨、是是非非，嗯、我就站这儿就行了。站有一分钟吧。这个其实不是为了那个，是要看今天的。嗯嗯啊，那么历史呢？我我有长篇的总结，在我们中国战略分析上，呃，讲了十个问题。这是六四二十八周年的时候，呃，视频也有跟张杰一块儿，这个做了长达四个小时的视频。呃，文章也有，在网上一搜就搜到李伟东关于六四十大分歧的新的解释，其中呢有跟胡平兄的若干不同意见的看法，但最近我也有修订，呃，胡平也在网上看到过我的修订。就是说，呃，见好就收的时机是有的，就是五四讲话之后，如果学生呢已经回去上课了，然后不不再有绝食，那么赵子阳这支改革力量是有可能保下来的。这个他也可能在延续个一两一年两年，但是我认为大趋势上说，如果这个保下来的话，他最后也保不住。就是保守派对他的攻击，他进入实质性政治体制改革，就是党政分开，然后撤销党组这个这个、这个、这个党委属地原则。这都是在他的那个改革政治改革方案里边，这个提出来的，呃，包括这个这个调查腐败、关岛公司，这个这个公布官员财产，他自己主动要求，这些事儿都已经在六四学生学运一发生，他就在政治局会议上提出，然后遭到李鹏以及很多保守势力的呃也这个没有口头上的激烈反对，但心里边是坚决抵制的，认为这赵子阳到这个时候借着学生的某种威风，他其实开始变了。那么老人们原来把胡耀邦整下去的那批老人要把他整倒，已经决心已决定。呃，谢邓小平是逐渐最后下决心的，但是老人们就是以陈云为代表的老人们要把赵子阳整下去的决心肯定是已经定了，这个他挺不了几年的，加上学运，这个这个留留下引下了两个隐患，第一个官方说是动乱，并没有解决，那么赵子阳可能某种程度上被说成是纵容动乱，就是如果五四以后学生全退没有绝食，也不会有天安门镇压了。这个这就是胡平兄说的“宪法，就说的那个时机”，我认为那个时点上是有的，这个好是有的，就是赵子阳可以保下来。但是我说从长远看他保不住的，最多两年时间，可能呃这个、个更短的时间，因为学生六四呃动乱六动乱的帽子戴在头上也不会服的，就是因为不服这个动乱的帽子才最后要绝食嘛。然后已经抛开了高四联，抛抛开了所有的学生组织，就是这个这个王丹他们几个人，乌尔开希他们这个几个人，这个以个人的名义发起的绝绝食运动。我不不说这个细节，说大历史。我我我认为，虽然那个时候可以收，但也收不下去。真正的问题在于六四的失败。我说，我一再强调，不能把责任推给学生。我一再说是改革派软弱带来的问题。学生给改革派，包括市民给改革给改革派提供了革命以及更深度改革向保守派抗争的机会。而改革派内心当中从来没有做好跟旧体制决裂的决定，没有这个决心。六四二十年、三十年、二十多年之后，我跟胡德平、跟马小丽、跟这个罗点点这些人当面见面，跟两跟,跟那两个大姐就直接当面就就就就,就说：“我说你们当年的主要问题，就是没有做好在体制内跟就跟传统体制彻底决裂的决心。你们没有想明白，在中国这样一个庞大的国家、集权主义的国家，你要想改革。”改革不成，你就做好革命准备。如果改革派没有做好革命准备，你最后改革一定失败。罗殿南当时回答我说：“让我们跟旧体制决裂，这个几乎是不可能的。怎么决裂？决裂不了。”那么我也批评赵子阳，我说：“如果在在最后的广场的关头，全世界电视机对着你看着，然后那么多学生在在在在簇拥着你。”全世界的目光都对着你，全国军队也人人同此心，心同此理的时候，你如果敢振臂一呼，你是合法的总书记，你是合法的中央军委副主席。虽然你在党内已经被在在老邓的家里边被剥夺了权利。你如果站在广场上就不走了，他们他能把你怎么着？学生为你们提供了这样一次重大变革的机会，流血牺牲直到最后。<音>你们党内改革改了那么多年，十年之后，大好的时机错过，没有胆量，没有勇气，没有智谋，说别人都没有用，就是你党内改革领头人不行。那么，呃，胡平兄、薄世兄都说他不可能做到那一点。邓小平是他的恩师，他自己的认识我承认，但是你不能否认历史给了这个机会。我要强调的是这个问题，<咳>不好意思。中国的大历史是给了这样一个机会的，给了中国能够彻底转型的机会。他们所有的人都没有抓住，最后灰溜溜的败下阵来，三十年来一败涂地，败到今天。这是我关于历史的总结。那么那次历史之所以胜利，就是个共共产党之所以赢了，还有另外一个隐含的因素是影响到今天的。中国改革开放从八十年代开始，八十年代初开始。到这个这个八九六四镇压，这中间其实有三股政治力量在博弈，并不是两股，并不是赵子阳对着这个邓小平，赵跟邓之间，呃，还有反复有合作，包括胡赵反复有合作，最后有分崩离析。那么是谁造成了这一条？背后还有第三力量，第三力量是陈云所代表的，因为陈云当时是这个中顾委的，就是中国中共的元老院的领袖。中顾委主任，那么胡耀邦就是被这个中顾委，呃，加上党中央就、这个、挟持党中央开了个学习小组会，实实际上主要是他们中顾委的人就把胡耀邦在会场上七嘴八牙的就逼着他辞职了，就陈云为代表的，而且背后就他鼓动的。那么他为什么这么干？他才是那个那个那个最保守的力量，他希望他的红二代接班，他自己亲口说。未来的江山要交到红二代手里，交到红二代手里才这个这个我们才不会被挖祖坟。那么六四这个五幺七在邓小平家里边，这个这个开会的时候，就是他鼓动所有在场的人问，呃，你你们你们家里边这个这个呃老一辈有没有牺牲在战争年代的抗日战争年代的有没有一个胳膊手？如果没有的话，你的同志朋友有没有？呃、这个，这个这个这个呃，问的每个人都有，那那怎么能没有呢？同志朋友战友也有。每个人都有，我们每个人都牺牲了这么多人，我们花花了两千万人这个生命夺下来的江山，能交给广场上这些人吗？所以拿两千万人都画的语出就是陈云，而王震后来拿出去公开学舌而已，是在邓小平家里的次会上他提出来的，他逼着邓小平，他从来养病就抱病在家，他不他不出山，要决定赵子阳的去留，要决定是否镇压的时候他出来。他说这样的话，他说了这样的话，他等于，他等于在改革开放前十年当中，呃，邓小平某种程度上是居中，赵子阳是带有某种民主色彩的改革派，而陈云是带有相当保守的，让自己子弟接班，要让雪莲家族接班的这样的保守派，这样的保守派，这个跟呃一直反对赵子阳的更加市场化的改革，逼着赵子阳根本不敢提市场经济的，当这赵子阳当年的那个市场经济叫商品经济。市场经济是邓小平在一九九二年南巡镇压六四之后他提出来的，叫社会主义市场经济，前面还得加一个帽子。这其实也是呃碍于陈云他们的这种压力。那么实际上八十年代一直所谓双峰政治，很多人用这个词，就是陈和邓。那么陈轻易是不出山的，在关键时刻出山的时候，就是给邓施加压力，让他进一步向保守派方向妥协。赵胡耀邦来了一轮，把胡耀邦搞掉了，背后也是陈云这支中顾委的力量。赵子阳这一轮，邓小平六四镇压背后还是他的力量。那么邓本身也是坚持四项基本原则，他两手都要硬啊，一手一边支持改革，到政治体制改革的时候他就倒向，呃根根根本这个分歧的时候就倒向陈云，等于陈邓最后联手镇压了六四。背后的真正的罪魁祸首既有邓也有陈，那么最后谁笑到了最后？三个改革开放总设计师，一个是赵子阳，要向民主化、市场方向、法法治方向走的，最后。无计，呃，最最后被被被罢免。那么邓小平是两手抓，两手都要硬的，既要市场，也要四项基本原则的。陈云是要红二代接班和这个坚持保守的，这个这个也这个这个给给市场加一个笼子的有计划商品经济的这样的保守派。那么最后实际上是陈云笑到最后。那么陈云这个一九九二年老邓南巡的时候，想要把把这个这个江泽民拿下。又是陈云的这个帮派，包括李先念，包括这个邓颖超，包括这个这个这个呃呃李先念、邓颖超，这个这个陈云呃薄一波这批人共同委托这个这个这个呃曾庆红去跟江泽民谈，说我们支持你继续当总书记，条件是未来你要当让让让红二代接班，然后基本上就给红二代安排一个一家一个。一个局长，一家一个一个一个一个,一个呃国管高企，呃国这个国企高管，那是私下的交易，这在北京是人所共知的。给黄二代安排，最后安排的两个局长，过了十多年之后成长出来薄熙来和习近平，最后两个人对决，习近平取得了上风，这就是今天接班的格局。那么六四对今天真正的影响，他就是出了个黄二代，经过这个这个。呃呃，这个这个、呃、胡锦涛，这个江泽民，这个这个这个长长时间的长达二十三年左右的这种过渡期，让一个红二代正式接班了，让陈云心仪的这个这个角色接班了，这个接班人实际上都说他像毛泽东，他的统治手法像毛泽东，他的某些理念有毛泽东，但他实际上是刘少奇、邓小平和陈云的接班人，是毛和刘少奇之间的决斗，在今天最后。以刘少奇的最后的思想路线、情感路线的接班人取胜而成功的，所以他回到毛是不可能的。他实际上执行的是刘少奇画的带有苏联的集权帝国的路线。我也说，他现在第二红色帝国基本上变成一个纳粹化的统治。那么认清这样一个新的纳粹统治，然后按照把它变变成一个红色帝国的方式来对待它，怎么联合国际力量和国内的力量？重新完成学生、市民以及赵子阳的未竟事业，才是我们应该做的。谢谢。好
0: ，这个我们呃在，因为在那、这个我们在呃几年前搞，二二零一
1: 二年末，一三年初、啊对
0: ，那个时候。那个时候搞搞那个文革纪念、文革展览，我们这个初周年，但是那个时候我们我们我们听起来好像这个有点，因为那时候他刚上来啊，对，啊，所以大家还没有没有这个这种清晰的认识，觉得好像是一个一个说法而已。那现在看了就基本兑现啊，所以下,下下下个在下个星期，我们在这里要讨论伟东兄的这个关于红色帝国。
1: 啊，这个五色帝国的起源和怎么终结的、啊，我要专门谈
0: 这个。是、啊，在都未来十年，二十二十号啊，这个我们也是在在在在另外组织、嗯。那么这个我们今天谈六四呢，就是其实刚才你你也你也提到了，有几个有几个地方呢是可以呃按照这个对胡平兄的说法，就是
1: 呃见好就收。这个见好就收呢，实际上是是有几个点，有三个时点啊，有几个点，就是五四五四我插一句，五四亚行之后。啊啊然后呢？五二零五二零戒严之后和六三之前，啊啊、那么这三个点都可以撤。这个这个这个、点呢、嗯？不是不能撤。可以说呢，嗯，呃
0: ，我们应该承认，那个那个年代就就像你说的，他这个体制内头没有准备好。但实际上呢。这个体制外的知识分子啊，包括这个啊学者啊，什么那学生呢，更更不用说了，对吧？基本上一腔、啊、热热情的，所以基本上这是没有没有这种成熟的，基本这个我原来好像跟跟跟跟那个龙健，还有那个严严呃严家其嘛，他是政治学所长，所以呢，就是说过这个我们在底下私谈的时候，就就是他把政治学当做政治。啊，这完全两政治学和政治完全两回事，所以学者拿政治学的一些概念，在操作运作政治完全是两回事啊。所以呢，这个里面呢，实际上就是这那个年代的基本不成熟啊，也是可以看到这么一个，按照我的说法。